0: Falando de economia.
1: No nosso quadro falando de economia de hoje, o jornalista Felipe Cafino conversou com o analista da instituição fiscal independente Alessandro Casalec sobre as despesas com saúde no orçamento do próximo ano. Vamos acompanhar.
0: A gente conversa agora com o analista da instituição fiscal independente Alessandro Casalec para falar um pouco sobre os gastos previstos para a saúde no orçamento do governo federal para o próximo ano. Boa tarde, Alessandro.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Alessandro, primeiramente, é, explica para gente um pouco como funciona essa dinâmica dos gastos com a saúde no orçamento público.
1: Pois é, é agora com essa mudança no, na regra fiscal, a gente também teve uma mudança no piso de gastos do governo com saúde, né? que são aqueles chamada, as chamadas ações e serviços públicos em saúde, a SPS. Existe na Constituição Brasileira a exigência de que a União gaste 15%, pelo menos 15% da sua receita com essas despesas, que é, são classificadas, não são todas as despesas com saúde que entram nesta categoria de ações e serviços públicos de saúde, mas serve como uma grande categoria que indica a despesa do governo com saúde. Então, se antes, né, com a regra do teto de gastos que valia desde 2016, esse piso da saúde era reajustado anualmente pela inflação, agora, com o novo arcabouço fiscal, volta a valer a regra de ser 15% da receita no exercício. Então, a gente vai observar agora uma, um aumento no dinheiro disponível para se gastar com saúde. No orçamento do ano que vem, esses 15% da receita corrente líquida equivalem a cerca de 218 bilhões. Correto. Como uma analogia, se a gente pegar analogia não, uma comparação, pela regra antiga a gente tinha 150 bilhões disponíveis, que é o valor que estava no projeto de lei para este ano de 2023 e que obedecia aquela regra antiga do piso da saúde. Então a gente está saindo, comparando os projetos de lei, de 150 bilhões para 218 bilhões no ano que vem.
0: Correto, é um aumento expressivo aí, né, que... Pode Exato. ser direcionado para esse orçamento com a saúde. De que forma ele deve ser direcionado, esse gasto?
1: Exato. Então, é, a forma como ele vai ser direcionado, em geral, existe. ele é separado entre as despesas com atenção primária, que é aquela atenção mais na ponta, no posto de saúde, com prevenção, e também as despesas nas áreas mais especializadas, com procedimentos mais complexos, né, hospitalares, e além disso as despesas com saúde coletiva na forma por exemplo de vigilância sanitária é, prevenção de doenças e produtos farmacêuticos também que obviamente vão alimentar as outras áreas mas que também entram no orçamento como uma conta parte então ele é digamos assim distribuído nessas grandes áreas
0: certo e Alessandro, dentro dessa proposta da proposta orçamentária que está sendo analisada aqui pelo Congresso, quais seriam aí as principais modificações que estão sendo propostas pelos deputados e senadores?
1: Pois é, na verdade, a, essa principal alteração ela foi exatamente nessa no piso para fazer uma adaptação de assim, uma transição da regra antiga para a nova. Então, porque antes nós tínhamos aquela regra. Do, de crescer pela inflação e agora a regra dos 15% da receita corrente líquida. Acontece que neste ano de 2023, é o ano em que houve uma mudança na regra. Então, ainda existe um debate sobre o que seria a regra que deve valer neste ano, já que a regra do jogo mudou no meio do caminho, digamos assim. Uhum. Então, a última mudança aí que deve acontecer é que agora, nessa semana, o governo deve indicar que vai gastar mais cerca de 5 bilhões de reais em função de uma uma adaptação, digamos assim, na regra, pra, é, especificamente para 2023.
0: Uhum. Para acomodar para esse ano. E para o próximo ano, já existe alguma expectativa? Para o
1: próximo ano, aí seria então esses 218 bilhões referentes à nova regra. Uhum. Ou seja, 15% da receita projetada para o ano que vem.
0: Já valeria integ integralmente como... a, a nova regra. Né?
1: Exatamente. O que acontece é que assim, é, no ano que vem, é, já está se discutindo que o governo vai ter que revisitar essa regra do piso da saúde. Mas no projeto de lei consta esses 15% da receita. Então essa deve ser a regra. Uhum. Durante o ano que vem ela deve ser revisitada para ver então se em 2025 e dali em diante vai continuar valer esse piso. É, existe um debate sobre é, a necessidade de equilibrar gastos com saúde e a sustentabilidade fiscal
0: certo e é, comenta um pouco para gente globalmente como que vem né ao longo dos anos esse acontecendo esse gasto da saúde né ele é uma coisa que se equilibrou que vem aumentando e essa existe a expectativa de aumentar né não só nessa Exato. questão do ano que vem mas ao longo aí do né dos anos
1: isso é essa a despesa com saúde é o ponto delicado é que obviamente é uma despesa necessária o Brasil a gente sabe que precisa correr atrás, né, de melhorar a sua cobertura de saúde, mas equilibrar isso com a sustentabilidade fiscal, O que acontece. É, na semana passada, a Instituição Fiscal Independente participou de um evento é, que reuniu diversos países da América Latina, exatamente para falar sobre boas práticas no orçamento da saúde. E essas boas práticas que são, é, foram reunidas e são é, promovidas pelo OCDE, tem quatro pilares, que são, um sistema de saúde eficiente é, é um, que forneça serviços de qualidade que também forneça serviços de forma com equidade e finalmente que seja fiscalmente sustentável. O desafio é equilibrar esses dois lados né? os países todos eles relataram essa dificuldade e eles também estão sujeitos a regras fiscais mas também a essa pressão que aumenta cada vez mais de aumentar as despesas com saúde principalmente por conta do envelhecimento da população e Esse canal da eficiência, é um que, digamos assim, é promissor, é o canal da digitalização. Então, explorar cada vez mais esse canal, que, inclusive, foi o tema escolhido pela OCDE no último relatório deles sobre saúde. É, foi publicado semana passada. E esse relatório, então, indicou que a digitalização é um dos principais canais para a gente ganhar em eficiência e conseguir, pelo menos se não fazer os gastos com saúde ficarem estáveis, pelo menos crescerem de forma mais controlável.
0: Certo. E você tem conhecimento, tem alguma iniciativa que, nesse sentido, já que, por exemplo, no Brasil?
1: Ah, no Brasil é, temos iniciativas várias, é, eu não saberia dizer alguma especificamente, uhum. mas a digitalização consta no orçamento como é, uma parte importante é, na parte de saúde, mas o grande indicativo da OCDE é que, olha, é, precisamos reforçar essa, essa, o canal da digitalização como uma forma de controlar as despesas com saúde, porque a pressão dessas despesas nos países da OCDE, o Brasil ainda não é membro, uhum. mas apenas para a gente usar como referência, esses países têm como, na área da saúde, um desafio de proporção maior do que na área da previdência e na área da transição verde, uhum. que são muito ligadas, no caso da Previdência, à mudança demográfica, assim como a saúde, e a transição verde, às mudanças climáticas que a gente está enfrentando. Então, é um desafio muito importante para esses países, que têm uma estrutura etária mais velha, mas nós, Brasil, apesar de sermos mais jovens, estamos rapidamente envelhecendo. Então, é importante a gente ver o que, que eles estão fazendo para a gente também se preparar usando eles como referência.
0: Com certeza, um caminho aí né, a ser seguido. Exato. É, Alessandro, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Uma boa tarde e boa semana.
1: Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.